0: ¿Qué es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y qué hizo de 2018 a 2022 en Colombia? Tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, se creó la Comisión de la Verdad mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017. La Comisión se pensó como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que buscaba conocer la verdad, esclarecer las violaciones e infracciones a derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. La Comisión debía esclarecer y promover el reconocimiento desde 13 ejes. Primero, prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Segundo, las responsabilidades colectivas del Estado y demás actores del conflicto. Tercero, el impacto humano y social del conflicto en la sociedad. Cuarto, el impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia, en especial de los movimientos políticos y la oposición. Quinto, el impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sus familias. Sexto, el contexto histórico. Séptimo, los orígenes y múltiples causas del conflicto. Octavo, los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto y su desarrollo. Noveno, el fenómeno del paramilitarismo. Décimo, desplazamiento forzado y espojo de tierras. Undécimo, la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito. Décimo segundo, los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva. Décimo tercero y último, los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto. Tras cuatro años de trabajo, la Comisión finalizó su mandato este año. ¿Habrá logrado su objetivo?
1: Rebobinemos. La comisión debió crear espacios públicos y privados a nivel internacional, nacional, regional y territorial con el fin de escuchar las diferentes voces del conflicto, especialmente las víctimas. Conversaciones, diálogos colectivos, ceremonias culturales y artísticas, actividades de reconstrucción de memoria y actos de reconocimiento de responsabilidad, todos desde un enfoque territorial, étnico y de género. Los encuentros con la verdad fueron uno de estos espacios que permitieron reflexionar y comprender los daños e implicaciones del conflicto armado en las víctimas y las comunidades de los diferentes territorios. Allí se promovió el reconocimiento de responsabilidades que dejaron en evidencia esas heridas que son necesarias sanar para avanzar en la reconciliación de Colombia.
0: Soy mujer transgénero de los Montes de María, durante 13 años fui víctima de abuso sexual, por fuerza pública y actores de conflicto armado. Mujer negra, 1989, Departamento del Cesar, por guerrillas de la FARA. Soy mujer, líder social. Enero del 2006, Corregimiento de Puerto Triunfo, Antioquia. Autodefensas del Magdalena Medio. Soy mujer afrojoven. 2013 Cesar paramilitares Soy indígena del Amazonas En 1997 fui violada por un enfermero de puesto de salud En el 2007 fui manoseada por un miembro de puesto de salud En el 2014 fui violada por un miembro de la FARC Y en el 2019 por un enfermero de puesto de salud clínica Letizia. También, la serie de
1: acciones vivas generaron una conmoción social a través de instalaciones artísticas en espacios públicos, exposiciones, galerías, actos performativos, recorridos, tomas culturales y momentos simbólicos. Un ejemplo de esto fue la exposición Huellas de la Desaparición.
2: Hoy, Día de los
1: Derechos Humanos, les doy la bienvenida a la inauguración de la exposición Huellas de Desaparición, los casos de Urabá, Palacio de Justicia y Territorio NUCAC, que estará en el Museo de Arte Miguel Urrutia, El MAMO, hasta el 25 de abril del 2022, y que es el resultado de la colaboración entre la Comisión de la Verdad de Colombia y la Agencia Internacional de Investigación Forensic Architecture, y que no tiene precedentes en Comisiones de la Verdad. En los cuatro años efectivos de vida que tuvo la Comisión, y a pesar del obstáculo que significó la pandemia, se realizaron 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, mayoritariamente comunidades indígenas, comunidades afro, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, miembros de la fuerza pública, excombatientes y campesinos.
2: Durante más de tres años, como se ha escuchado, hemos oído a más de 30.000 víctimas en encuentros personales y colectivos, en las casas de la verdad, en el exilio, y particularmente a las comunidades afrocolombianas, indígenas, en las compañías gitanos y entre los raizales. Hemos estado en más de 24 países en el exilio, en los núcleos o nodos y hemos recibido, como se dijo, también más de mil informes. Hemos escuchado a todos los expresidentes de la República vivos. Ernesto Samper, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Así como a intelectuales, periodistas, artistas, políticos, obispos, sacerdotes y pastores. Y nos hemos reunido muchas veces con las fuerzas militares, que con el liderazgo del general Javier Ayala, aquí, presentes, aquí presente, como comandante del Comando Conjunto de Transición, dirigió la contribución a la verdad desde las distintas, distintas instancias de la Fuerza Pública. Hemos escuchado a comparecientes ante la JEP y tenido reuniones y actos de reconocimiento con los excombatientes de la FARC, los miembros del Partido Comunes, exintegrantes de las demás guerrillas, los exparamilitares del Pacto de Ralito y otros responsables que están en las cárceles.
1: Como acabamos de escuchar, el día de la entrega oficial del informe final, el padre Francisco Berrú, presidente de la Comisión de la Verdad, mencionó varios precedentes que quisiéramos rescatar, además de las cifras. Uno de ellos fue conocer la visión del conflicto armado de cinco expresidentes de Colombia y reconocer las decisiones detrás de la política criminal y de la defensa que atizó el conflicto armado en el país. Otro hito importante fue la contribución a la verdad por parte de Salvatore Mancuso, ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, y de Rodrigo Londoño, antiguo comandante de las FARC, así como otros altos mandos responsables de violaciones a los derechos humanos.
2: Nosotros en la comisión, en el informe final, no podremos tratar el caso de cada una de ustedes, pero quisiéramos que ese informe deje sentir el sufrimiento, el dolor, el grito de angustia, el reclamo por la dignidad de sus seres queridos asesinados, que es sobre todo lo que más los mueve para que no se queden en silencio tantos sufrimientos. Repito, quisiera invitarlos a que no pierdan la esperanza y no pierdan el coraje de seguir insistiendo para que estas cosas de todos los lados, de todos los sectores sociales, de todas las etnias, de todas las relaciones de género, de todas las culturas, de todos los territorios, de todos los que están en el exilio. Pónganse, se pongan en, primer, en el primer plano en este país. Y quisiera invitar a los responsables. Hoy hemos tenido justamente en Rodrigo Londoño y en Salvatore Mancuso, tomando ellos riesgos, asumiendo responsabilidades y preguntas y cuestionamientos que les hacen de todos los lados, sin embargo la determinación de decir queremos contribuir a la paz de este país y queremos contribuir a la reconciliación de este país y queremos invitar desde la comisión a todos los responsables de todos los lados a que no tengan miedo en decir la verdad, a que comprendan que decir la verdad acrecienta su reputación ante Colombia y ante el mundo, que quiere realmente encontrar qué fue lo que nos pasó y qué tenemos que hacer para que esto no continúe.
0: El 28 de junio de 2022 se entregó en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá el informe final de la comisión. Diez volúmenes y más de 33 libros con anexos. Aunque cada uno se presenta de manera separada, no matará sobre el relato histórico del conflicto, Colombia adentro sobre los relatos territoriales del conflicto armado, Hasta la guerra tiene límites, un compendio de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, Mi cuerpo es la verdad sobre la experiencia de mujeres y personas LGBTIQ+, y el volumen Cuando los pájaros no cantaban sobre los testimonios y las vivencias del conflicto, entre otros. En realidad, corresponde a una lectura sistemática de lo que han sido las dinámicas del conflicto armado interno. ¿Qué sigue? El cumplimiento en lo posible de las 74 recomendaciones para la no repetición hechas por la Comisión. A través del comité de seguimiento y monitoreo a la implementación, conoceremos los avances y dificultades. Desde la sociedad civil, academia, activismos y demás roles en la sociedad, podemos seguir la juntanza y apostar por la sostenibilidad del legado de la Comisión, así como de los demás organismos que componen el Sistema Integral para la Paz.